0: Vamos dar início ao Portugal em Direto, que esta semana tem emissão na Ilha da Madeira, com o jornalista Antena 1, Filipe Ramos. Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindos ao Portugal em Direto. O mar foi, durante anos, a única porta de saída para o mundo para os madeirenses. Foi por via marítima que, durante séculos, a região esteve em contacto com o mundo. Só no século passado, a via aérea permitiu as ligações mais rápidas e regulares. Vamos, ao longo deste programa, falar de mobilidade, que continua a ser um tema decorrente. É um dos assuntos que proponho analisarmos, em conjunto com os nossos convidados. Vamos aproveitar para viajar também à segunda Ilha do Arquipélago, em dimensão, a Ilha do Porto Santo, que ganha cada vez mais destaque como destino de férias e tem também questões ligadas à mobilidade. Para nos situarmos, estamos a poucos passos do mar na Baía de Machico, na zona leste da Madeira, onde o Portugal em direto faz hoje casa. Machico é um dos dois concelhos tocados pelo Aeroporto Internacional da Madeira, agora batizado de Cristiano Ronaldo. O outro concelho é Santa Cruz. Neste momento, como dizia, as ligações aéreas são a única porta de entrada e saída de forma regular para quem quer viajar para a madeira ou da madeira para o mundo, e nem sempre tem sido uma situação pacífica. O implementado subsídio de mobilidade, que permite que os residentes na madeira tenham preços diferentes daqueles que são praticados no mercado, já foi instituído. Há cerca de uma década, contudo, há imperfeições que muitas vezes são colocadas nesse subsídio, nomeadamente o facto de às vezes ser necessário adiantar valores financeiros mais elevados para conseguir comprar as viagens e depois esperar para receber esse subsídio. O Portugal em Direto foi à rua, através da Isabel Vieira Fernandes, perceber o que é que os madeirenses acham desta, deste subsídio de mobilidade e desta forma de conseguir comprar
1: viagens.
2: Relativamente às viagens, os preços são acessíveis ou não?
1: Depende das viagens. Há umas que até são acessíveis, mas há umas que é um
2: Acho que continua na mesma a existir os preços muito elevados, principalmente para o território nacional no caso, para o continente. Acho muito caro, devia ser mais barato.
3: Às vezes para fora de Portugal consegue ser mais acessível do que propriamente as viagens daqui para o continente. Embora tenhamos o subsídio do nosso governo, mas na mesma no momento que a gente vai comprar a passagem a gente tem que ter o dinheiro todo para pagar, então só depois é que podemos receber o reembolso, mas nem sempre há disponibilidade, porque às vezes as viagens ultrapassam os 400 euros.
1: Eu acho que nós temos condições bastante boas, conseguimos viajar, eu acho que é uma grande ajuda e é uma maneira de termos a oportunidade de jogar ao continente com bastante facilidade.
2: E acha que o Governo deveria tomar outras medidas para os madeirenses?
1: Penso que não. O que acontece muitas vezes é que as próprias operadoras vão aumentando os preços com base nesse apoio que há e sabem que até aquele teto as pessoas realmente comprem as passagens.
2: Eu acho que ele já coloca a medida dos 86 dias por viagem. Talvez limitar as empresas aéreas a esse valor aos quais 400 euros, porque os depois praticam valores, principalmente no Natal, agora no Natal, que chega aos 500, 600, 700 euros, que é zero que
1: e eu acho que sim, porque às vezes a gente vê, se uma companhia faz uma viagem, a pouco mais de por do preço das outras. E a pergunta que eu faço é porquê? Os aviões de trabalho, com as mesmas pessoas, com pilotos com hospedeiras, com combustível, e às vezes, eu já acho que fazer viagens de 5, 6 horas, mais barato que uma viagem de uma hora, uma hora e meia.
2: E para conseguir marcar férias, é fácil ou não é fácil? Tem que marcar com muita antecedência Nós praticamente temos que entender que queremos viajar ou que precisamos de viajar, porque depois se vamos marcar em cima da hora é sempre um problema, os preços estão muito altos e às vezes até ultrapassam os limites para sermos reembolsados quando estudava no continente por vezes as viagens na altura do Natal e de volta chegavam a rondar mais de 600 euros
1: Há alturas são mais caras que as outras só que há coisas que temos que fazer mesmo naquelas alturas se é para aí que me beber e passear não dá num mês, dá no outro mas há coisas que não, tem que ser nessa altura
3: eu marco sempre com muita antecedência eu a partir de outubro já, já marco a viagem portanto a verdade é que não sei se deixando em cima da hora se é fácil
2: Quanto maior a incidência, melhor é. Conseguimos preços mais acessíveis. A
0: opinião dos madeirenses, recolhida pela reportagem do Portugal em Direto sobre os preços das viagens. Para falarmos de mobilidade convidamos duas pessoas. Pedro Araújo é responsável por uma empresa que está ligada às viagens e também Paulo Farinha foi, foi e é uma das pessoas que está envolvida no movimento que quer ter um ferryboat para transporte de passageiros de forma regular para a Madeira. Eu começaria porque falamos aqui muito, sobretudo, de viagens aéreas. Por lhe colocar esta questão, Pedro Araújo, estamos no mercado liberalizado, criamos um subsídio de mobilidade mas o sistema poderá não ser o perfeito uh, vê-se por estas opiniões dos madeirenses à altura em que chega realmente à carteira conseguir comprar uma viagem
4: Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para abordar este tema, que é sempre um tema pertinente e interessante e que suscita muito este, este tipo de discussão. E percebeu-se, pela, pela opinião recolhida aqui, junto de alguns madeirenses, que as pessoas estão bem inteiradas daquilo que é necessário hoje em dia para poder beneficiar de um preço competitivo, que é o facto de poder marcar com, com antecedência. Relativamente a este, este modelo que está implementado, eu diria que não há modelos, não há modelos perfeitos. Uh, neste momento este modelo aproxima-se muito daquilo que eventualmente é uh, aquilo que é possível neste, neste, neste enquadramento, é um modelo que permite que as pessoas possam viajar pelo valor dos 86 euros e há aqui uma questão que, que é importante também frisar, que é o facto de muitas das agências de viagens, principalmente junto dos seus clientes fiduizados facilitarem muitas vezes o subsídio de, de mobilidade, ou seja, as pessoas quando adquirem a viagem pagam apenas os 86 euros desde que uh, a viagem não exceda os 400 euros, portanto, porque tudo aquilo que excede já é da responsabilidade do, do cliente e isto é uma realidade que acontece na Madeira, contrariamente ao que acontece nos Açores, que não há teto para o subsídio de, de mobilidade. Uh, mas, como eu, ia, como eu estava a dizer, portanto, as pessoas pagam apenas os 86 euros e depois, uh, após a viagem, entregam o subsídio de, de mobilidade. E isso, naturalmente, que, uh, constitui uma grande facilidade porque permite que as pessoas, efetivamente, viajem uh, pagando apenas os 86, uh, os 86 euros.
0: Quem comprar eu... diretamente contudo, Pedro, uh, pode, de alguma forma, ter que empatar? 300 euros, 400 euros, esperar que faça a viagem. Por exemplo, imagino que compra uma viagem para o Natal, terei que esperar até o Natal para fazer essa viagem, para depois então conseguir receber esse reembolso dado pelo subsídio de mobilidade, não é?
4: Sim, tem, esse, tem essa dificuldade que, como eu dizia há pouco, as agências tentam atenuar desta, desta forma. Por pouco mas um papel social quase das agências, não é? É, é uma medida não só de incentivo aos, aos clientes, mas também que favorece as próprias agências, porque aumentam também o fluxo de, de viagens que, que se realizam. Portanto, acaba por ser benéfico para as, duas, para as duas partes. Logicamente que quem compra diretamente nas companhias não beneficia desta regalia, como é lógico, e tem mesmo que adiantar o valor até que a viagem... Se, se realize. Mas é aqui que as agências, enquanto prestadoras de, de serviços de cenário de, das viagens e do turismo, podem, de facto, marcar a diferença, podendo, deste modo, também, facilitar esta situação aos seus, aos seus clientes.
0: Pedro Araújo, né, a sequência da, da, da sua experiência profissional, a madeira está cara neste momento. Viajar para a madeira é caro.
4: Depende dos, dos períodos, depende da antecedência com que se adquire a viagem, portanto se houver planificação, se for possível as pessoas planificar, comprar com antecedência, consegue-se valores atrativos, quando são viagens marcadas em cima da hora, sobretudo nos períodos em que a procura é maior, nomeadamente no Natal, na Páscoa, portanto quando coincide também com as viagens dos estudantes que regressam ou vão para as universidades, aí naturalmente que há a maior dificuldade e o preço claramente que, que dispara. Mas aquilo que dizem os estudos é que a liberalização do espaço aéreo acabou por ser proveitosa para o turismo, ou seja, o número de pessoas que hoje em dia estão a viajar é superior àquele que era antes da liberalização do espaço do espaço, do espaço aéreo. Portanto é isso que se tem visto nos estudos que têm sido publicados e, portanto, isso denota que, apesar de, por vezes, haver esta, esta dificuldade, mas, no geral, acabou por ser uma não, não medida...
0: Podemos, não podemos ter o melhor dos dois mundos, acaba por ser isso. Estamos Sim. a bater recordes do turismo, embora, às vezes, para os madeirenses que precisam de sair, seja um pouco mais
4: custoso. Por um lado, sim. Por um lado, não. Porque o Madeirense ainda tem o subsídio de mobilidade, enquanto que o turista que nos visita não tem subsídio de mobilidade, ou seja, paga eh, exatamente o valor da, da tarifa. Uma das questões que muitas vezes se coloca é, de facto, eh, se o valor que é praticado pelas companhias para esta ligação para a Madeira, se não é um valor excessivo.
0: Ouvimos aqui alguns madeirenses a dizer que as companhias que jogam para o teto máximo dos 400 euros e tabelam as suas viagens para ali porque sabem que até ali o Estado vai pagar.
4: Eu acho que há um pouco essa, essa tendência, acho que há um pouco essa tendência, muito embora, como também se ouviu, nas épocas baixas e quando se compra com com alguma antecedência, conseguimos valores muito convidativos, às vezes até abaixo dos 100 euros. Portanto, às vezes é possível conseguir viagens nessas, nessas condições. Mas a verdade é que eu acho que eh, o teto do subsídio de mobilidade não deixa de constituir uma referência para as companhias, eh, para as companhias aéreas. Por outro lado... Eh, Muitas vezes as companhias falam daquilo que normalmente acontece aqui na Madeira, que é às vezes a necessidade de ter que regressar porque não conseguem aterrar, o que me parece para mim uma, uma falsa questão, porque não justifica de facto às vezes alguma disparidade que nós verificamos nas tarifas praticadas nestes voos domésticos, com tarifas praticadas em voos até com eh, maior distância, portanto exigindo mais combustível, exigindo mais Uh, custos com toda, com toda a sua estrutura humana e portanto às vezes não se compreende muito bem porque é que uh, as viagens uh, nesta ligação para a Madeira atingem determinados valores. Esse é um assunto que mais à frente
0: vamos falar, eh, a questão das, das condicionantes de, do aeroporto e da possibilidade de criar aqui alternativas. Eh, Paulo Farinha é outro dos nossos eh, convidados eh, durante muito tempo e ainda continua a defender a importância de ter uma ligação férrica de passageiros entre a Madeira e o continente. Essa ligação já existiu por um breve período através de, um, de uma companhia eh, espanhola, nomeadamente uma companhia de Canárias, eh, depois a Acabou por ser abandonada por várias questões. Uma delas foi colocada seria a viabilidade financeira. Mas acha, na sua opinião, que continua a haver mercado para termos, e é necessário que isto faça parte da nossa mobilidade como madeirenses, uma ligação por mar para passageiros?
5: Boa tarde e obrigado por, pelo convite nesta participação. A mobilidade marítima entre a Madeira e o continente é, é, continua a ser necessária e, e tem uma vantagem, dando continuidade aos elevados preços praticados pelas companhias aéreas. Os ferries que operam no Mediterrâneo, no Mar do Norte, mesmo o ferry espanhol que operou entre a Madeira e o continente, mantêm preços fixos. Não havia picos, elevados, os tais jogos que houve um senhor que falou, aqui não há jogos, nunca houve, na ligação ferro entre a madeira e o continente, não, nunca houve jogos, picos, os preços são sempre os mesmos, todo o ano... E há muita gente, muita, muitos madeirenses que viajaram no, no ferry e concordam, devem concordar com aquilo que estou a dizer. A,
0: a, Madeira, a Madeira é talvez a única região dentro da, da União Europeia que não tem ligações de passageiros por mar.
5: A Madeira e os Açores, sem dúvida. Na, na Europa, o, hum. o que é um escândalo, na minha opinião...
0: O papel do Estado, na sua opinião, seria importante aqui. Deveria assegurar essa continuidade territorial também através do mar?
5: Exatamente. Tal como existe o subsídio de mobilidade aéreo, também deve existir efetivamente o subsídio de mobilidade marítima.
0: Esta, esta operação que aqui decorreu acabou por permitir não só a parte turística mas também a, a parte da mobilidade dos madeirenses e depois também uma pequena fatia de carga que não era muito elevada. Acha que o, o futuro terá que ser um compromisso entre, entre estas três vertentes para conseguir atrair uma companhia que queira voltar à Madeira a fazer uma operação deste, deste sentido?
5: Pois, o ferry é o navio ferry é um navio misto transporta passageiros e carga rodada em trailers, não tem nada a ver com contentores. E estou a falar assim porque ainda há pessoas que dizem que o Ferry transportava contentores. Não, um trailer é leve, pode ser de alumínio, é muito mais leve que um contentor de ferro que permite vários contentores por cima, mas isso é um transporte dos um porta-contentores. Portanto, o Ferry transportava cerca de 30 trailers. Aquilo que
0: vulgarmente chamamos carga rodada, carga que é possível transportar quase de forma autónoma. A carga rodada abrange as viaturas dos passageiros e a carga
5: comercial em trailers ou em caminhões, pode deixar de ser trailers, pode, pronto, até os bombeiros, por exemplo, chegou... Ou uma série de viaturas dos bombeiros, por exemplo é, 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 carga, é carga rodada ou essa, máquinas é, máquinas, é, máquinas.
0: Paul, máquinas Paulo Farinha é, esta, esta ligação era importante tal como já aqui falamos eh, que existe para o, para o transporte aéreo que há um subsídio de mobilidade pago ao passageiro eh, essa operação teria toda a lógica que tivesse também um subsídio de mobilidade pago ao passageiro por via marítima
5: é fundamental, aliás eu não concordo quando mencionam, quando os governantes políticos em geral mencionam o concurso para o ferry, Concurso para o ferry, mas já houve algum concurso para a Operar aqui na Madeira, houve algum concurso para a Exigete, para a Transávia e agora Ryanair é, é, é esquisito. Portanto, na minha opinião, deve haver o um subsídio ao passageiro residente na Madeira, tal como existe o passageiro via marítima, tal como existe no,
0: no transporte aéreo, na mobilidade aérea. Uhum. Neste momento, a Madeira tem uma ligação por ferry boat entre as duas ilhas, Madeira e Porto Santo, uma ligação que leva passageiros, leva também a capacidade de carga. Foi uma destas viagens que é feita pelo navio ferry, mais conhecido pelo lubo marinho aqui na Madeira, que o Portugal em Direto acompanhou.
6: 8 horas da manhã, o navio Lobo Marinho parte do Porto do Funchal com destino ao Porto Santo. É mais uma das travessias que acontecem diariamente, sempre à mesma hora. As viagens são comandadas por Paulo Araújo Batista há quatro anos, um trabalho que
1: envolve pessoas a bordo e em terra. É preciso o trabalho muita gente. Em termos de tripulação, nós andamos agora com 42 tripulantes. No verão, temos que reforçar a tripulação do hotel staff uma vez que há um incremento de viagens e, portanto, é preciso uh, reforçar a, a assistência aos passageiros.
6: No interior do navio, seguem quase 400 passageiros e carga para abastecer os serviços na ilha. Paulo Araújo Batista está consciente da responsabilidade da ligação, sobretudo para quem habita no Porto Santo.
1: Orgulho, uh, é um motivo de orgulho, porque é um navio que tem uma grande responsabilidade social e económica uh, para Porto Santo e para, uh, para a própria região. A confortabilidade que oferece, a segurança que oferece, uh, garante... Um, um fluxo diário de carga e passageiros entre as duas ilhas. Não é? É, obviamente que é, é uma, é, tem uma função muito grande para o desenvolvimento de Porto
6: Santo. São 50 km percorridos em duas horas e meia. O navio destaca-se pela
1: oferta que disponibiliza ao longo da viagem. Não só os bares, como também tem um cinema, tem uma sala de crianças, tem sala de jogos, portanto o passageiro pode desfruta de uma série de serviços que tornam a viagem eh, cómoda, não é?
6: A atual embarcação iniciou a operação Interilhas em 2003, ano em que o atual comandante chega ao Porto Santo para treinar uma equipa de hockey em patins. Quando chego,
1: passado uns dias, este navio entra em operação e a Porto Santo Line oferece a, a todos os uh, habitantes da ilha uma volta à, à ilha, no navio. E, obviamente... Sendo oficial da Marinha, o Aproveitei logo, não é? Quer dizer, quis conhecer o navio. Mal eu sabia, que 15 anos mais tarde, que ser o comandante do
6: navio. O Marinho liga diariamente as duas ilhas. Às 8 da manhã sai do funchal e às 6 da tarde regressa do Porto Santo. A embarcação tem capacidade para 1.200 passageiros e de 145 viaturas.
0: É o um navio Lobo Marinho, o um navio ferry que faz a ligação entre Madeira e Porto Santo, transportando não só os locais, mas também muitos uh, turistas. Uh, Paulo Farinha, também para aqui, uh, a sua opinião acha que já temos o um navio ferry neste caso, a ligar entre as duas ilhas, mas uh, poderia seguir mais longe? Uh, precisamos do um navio mais rápido?
5: Ainda bem. Eu, eu, este ano, já fui ao Porto Santo duas vezes, em julho e em setembro. E eu... o é um navio muito seguro, sem dúvida uh, só que perdeu velocidade quando, quando quando o ferry se deslocou a Las Palmas ou a estaleira Estican para substituir o combustível uh, diesel marítimo para óleo pesado o ferry lobo marinho navegava 21 nós quando chegou à Madeira em 2003 e, e vários anos a partir daí, com o alto pesado, de facto, registra-se uma perda de velocidade para 19, para 19 nós.
0: Há também alguma, algum passar dos anos em relação à própria embarcação? Justific, justificaria termos uma embarcação mais moderna?
5: De qualquer forma, o Lobo Marinho tem sido bem mantido todos estes anos. Tem uma boa manutenção e eu verifico. Eu, eu já trabalhei em fábricas, estudei na Escola Industrial e Comercial do Funchal, tenho uma percepção da manutenção dos materiais elétricos, mecânicos, e sou eletromecânico. Agora, a perda de velocidade, de facto, não abona, dos 21 para 19 nós, não abona, e o navio tem muita trepidação. Isso à nascença, porque era um. Portanto, foi um navio, o Cosque, construído na Rússia e foi aproveitado para ferry em Viana do Castelo, foi transformado em ferry e, de facto, é um navio com muita trepidação uh, do centro do navio para a popa para a parte traseira do ferry. Uh, mas pronto, isso não é relevante são duas horas e meia na, na, na tua a dramatizar essa questão eu continuo a dizer, é um navio muito bem mantido
0: eu vou, vou aproveitar esta deixa para percebermos também através de, da primeira pessoa o que pensam os sentenças em relação à mobilidade para, para a, para a, ir, para a ir à vizinha também conhecida para a ida dourada claro, olha então, também é bom, para quê? 30 anos de passagem é muito bom, melhor que a etapa
6: este
2: ano foi forte, tive muita gente. muita gente.
6: O novo voo acha que traz também esperanças para continuar a ser assim mesmo nos é, próximos
2: penso que vai ser. Penso que vai ser bom. Agora com este avião a fazer viagens para o Porto Santo direito, vai ser melhor. As pessoas vão ser mais baratas e bom, quem pode ir a Lisboa e vir e tudo, muito mais barato. É top, agora o é top das suas das viagens.
7: Nunca tivemos tanto trabalho como este mês. Tivemos mesmo escolas organizadas que vieram. Uh, o facto de a estar a voar do Porto tem sido
8: para nós. Fantástico. O Porto Santense que queira -se deslocar eh, ao continente através de, de Lisboa eh, tem essa facilidade realmente de poder viajar a preços eh, acessíveis e que tem um voo, os voos regulares semanais. Isso se para nós eh, que passámos alguns invernos e ata eh, realmente sem, sem ligações aéreas diretas, tínhamos que fazer via Madeira eh, e o bilhete nem era corrido. Portanto, para nós aí é sempre muito mais caro. Nós queremos os mesmos direitos que a Madeira tem e é por aí que estas ligações nos vêm trazer mais qualidade de vida.
0: A opinião dos porto recolhida pelo Marco António Souza, sobre a mobilidade, Pedro Araújo, falamos há pouco do ferro que já existe, este verão estreou-se também no Porto Santo uma ligação aérea direta, que trouxe um novo incremento à ilha, o Porto Santo tem ao fim e ao cabo um pouco também dos problemas da Madeira em relação às ligações com o exterior?
4: Sim, praticamente os me o mesmo tipo de, de problemas que, de facto, se diluíram substancialmente com eh, as ligações que foram introduzidas eh, recentemente e que tiveram logo um impacto significativo naquilo que é o turismo no, no Porto Santo. E isso demonstra a importância das acessibilidades para o desenvolvimento económico das, das regiões. E estas regiões, sendo regiões ultraperiféricas, necessitam, de facto, de uma atenção muito especial relativamente às questões eh, da mobilidade e da acessibilidade. E eu aproveitaria esta, esta oportunidade também para falar aqui um pouco daquela que foi a solução encontrada e que de algum modo poderia ter paralelo eh, a nível nacional, portanto numa solução mais macro, a solução encontrada pelo Governo Regional eh, para de algum modo facilitar as viagens dos estudantes universitários e aqui que existe é uma plataforma. Os estudantes, através das agências de viagens, habilitam-se a viajar passando a pagar apenas o valor, portanto, já deduzido do subsídio de mobilidade, que no caso dos estudantes não é 86, mas sim 65 euros, sendo que as agências instruem todo o processo através dessa mesma plataforma, durante cerca de 7 a 15 dias, adiantam o valor, mas têm a garantia de que o Governo Regional vai, nesses 15 dias, efetuar o adiantamento do subsídio social de mobilidade, num processo totalmente transparente, porque as viagens são todas lançadas nessa, nessa plataforma, num processo que garante às agências de viagens que são parceiras do Governo Regional neste, neste programa do Estudante Insular Garante o, o pagamento atempado do valor do subsídio de mobilidade, não precisando das agências de esperar que as viagens se concluam para poder receber da parte dos clientes e eh, também garantindo eh, aos passageiros, neste caso os estudantes universitários, a possibilidade de, de, de viajar a preços eh, muito convidativos. E esta poderia ser uma solução uh, a adotar pelo Estado uh, no sentido de uh, conseguir uh, satisfazer todos os players envolvidos, nomeadamente as agências de viagens, as companhias aéreas e os passageiros e os próprios territórios que muito beneficiariam com uh, a adoção de um sistema desta natureza. Acha
0: que seria fácil, passaria apenas pela criação de uma plataforma uh, ou seria necessário uma sensibilização das companhias e das próprias agências uh, para entrar neste neste nó não quer chamar esquema porque pode ficar com uma conotação negativa uh, mas uh, nesta forma de trabalhar
4: eu acho que uh, não, eu, eu acho que é possível escalar esta solução que o governo regional encontrou proposto um, dentro de uma medida e acho que as agências de viagens estariam disponíveis se devidamente salvaguardadas, ou seja, se o processo fosse replicado exatamente nos mesmos termos em que existe este programa do estudante Insular, acho que as agências de viagens estariam perfeitamente à vontade, porque estariam salvaguardadas relativamente às suas responsabilidades financeiras. E, portanto, acho que seria uma, um, um modelo, portanto, não um esquema, mas um modelo, que eh, iria beneficiar eh, todos os players do mercado. As companhias aéreas não teriam aqui nenhum problema, porque continuariam a receber da mesma maneira como recebem até o momento, que é quando os bilhetes são emitidos, portanto que é isso que acontece neste momento, e é isso que as, que as companhias aéreas querem continuar a receber, é receber o valor dos, eh, dos bilhetes no momento da, da emissão, sendo que seriam as agências depois... Eh, com o Estado a uh, adiantar essas, essas verbas. Portanto, e se este é um modelo que foi aplicado com total sucesso aqui na Madeira pelo Governo Regional, acho que teria todas as condições de poder ser uh, aplicado numa escala maior, mas hoje em dia com os meios uh, digitais disponíveis uh, é fácil reproduzir isto numa escala maior.
0: Até porque hoje julgo que grande parte das viagens compradas são por via digital.
4: Quer dizer, mesmo... A
0: grande, grande porcentagem penso que será feita dessa forma.
4: É assim, as próprias agências hoje eh, recorrem também eh, aos meios digitais nos seus contactos com eh, as companhias eh, aéreas. O que existe, de facto, é um acréscimo significativo de pessoas cada vez mais a comprar nas agências de viagens, quer por questões de, de segurança, porque se sentem mais confortáveis, quer também pelas facilidades que hoje em dia as agências também eh, concedem no serviço que prestam na elaboração da factura, porque eh, o recebimento do subsídio de mobilidade... Eh, obedece a alguns requisitos, que por vezes as companhias não estão identificadas, às vezes atrasam-se até no envio das facturas, e isso dificulta muitas vezes o recebimento do subsídio de mobilidade por parte do cliente. Enquanto que as agências que estão perfeitamente identificadas com este, com este processo, conseguem prestar um serviço de qualidade, quer antes da viagem, durante a viagem, quando surge algum problema, e depois da viagem, na questão da facturação e no garante rápido de que os clientes possam aceder ao subsídio de mobilidade.
0: Pedro Araújo, ainda nesta, na, na questão das ligações aéreas, o aeroporto da Madeira é muitas vezes condicionado é, devido aos ventos fortes, ao mau tempo, que acaba por desviar operações, já há pouco abordou essa, essa situação. Porto Santo podia ser um aeroporto alternativo? Porque muitas vezes quando não se consegue aterrar na Madeira, consegue-se no Porto Santo e depois arranjar uma solução, eventualmente seria o barco para trazer os passageiros para a Madeira.
4: Eventualmente, penso que seria sempre uma solução melhor do que regressar eh, ao local de, de origem da viagem, portanto, nomeadamente Lisboa, Porto ou Faro, uhum. portanto, acho que seria sempre uma melhor solução e até poderia haver aqui alguma articulação depois, com a empresa prestadora dos serviços de transporte marítimo, no sentido de assegurar o transporte desses uh, passageiros. Portanto, não, acho que poderia ser uma solução, embora uh, também defendo que as companhias empolam muito essa, essa questão para justificar o acréscimo das Por suas favor. tarifas. Portanto, acho que uh, essa justificação não é suficiente Uh, ou não é uma razão forte ou suficientemente forte que justifique muitas vezes uh, as tarifas que são praticadas, uh, em particular nos períodos de Natal, nos períodos da Páscoa em que nós chegamos a ter uh, viagens a 800 euros. Há pouco Uh, ouvíamos ali um, um ouvinte da, da, da rádio que dizia que pagava por ida e volta 600 euros. Na verdade, até já há viagens a 800 é, é euros, ou seja, que 400 que isso, euros vezes. para ir, 400 claro. euros para regressar, o que são valores, de facto, exorbitantes e que não se, e que não se justificam. Portanto, nós temos viagens pela Europa a preços muito mais convidativos e, portanto, acho que não há razão objetiva para, para se praticar este tipo de, de tarifas. Esta,
0: esta passagem pelo Porto Santo uh, podia também, de alguma forma, ter uma outra componente que seria a da promoção turística, de, oh, numa coisa que má encontraríamos uma uma coisa boa, que seria, fomos para o Porto Santo, possivelmente algumas pessoas poderiam voltar voltar ao Porto Santo.
4: Sim, também podia ter, ter essa componente, seria juntar, digamos, útil ou, ou agradável, mas acho que sobretudo a possibilidade das pessoas rapidamente poderem chegar ao, ao destino, seria de facto a grande mais-valia. Depois teríamos que perceber a capacidade do aeroporto do Porto Santo em responder a um aumento de, de tráfego aéreo desta natureza, mas assim à partida não me parece que fosse uma solução descabida. E como disse há pouco, seria sempre melhor do que aquilo que muitas vezes acontece, que é os passageiros regressarem ao local de onde, de onde partiram, o que traz sempre constrangimentos acrescidos.
0: Pedro Arujo, obrigado por ter estado no Portugal em direto. Paulo Farinha, também agradeço a sua presença, porque estivemos aqui a falar de, de turismo e de mobilidade e percebemos também que a Madeira, neste momento, começa a receber gente de várias proveniências. Fomos também perceber uma outra situação que, nos últimos anos, temos visto acontecer muito, que é a importância do desporto que começa a ter na economia regional. O Sérgio Freitas Teixeira foi falar com o professor e investigador universitário, Jorge Soares, para perceber que hoje o desporto não só tem valores acrescidos na economia, mas também na vertente social. É uma conversa que proponho ouvirmos de seguida.
3: Ao longo dos anos a Madeira tem vindo a afirmar-se como um palco de excelência para a organização de grandes eventos desportivos, eventos que têm vindo cada vez mais a trazer atletas do exterior, atletas que por sua vez trazem familiares e que acabam por permanecer na região vários dias, gerando um claro impacto na economia regional para falar sobre este impacto económico e não só, vamos falar com Jorge Soares, professor de gestão do Desporto da Universidade da Madeira e investigador do Centro de Investigação de Desenvolvimento e Inovação em Turismo. A quem perguntas já qual é a expressão real deste de evento em modalidades como por exemplo o trail running? e também a natação, quer em termos económicos, quer também
8: uh, a outros níveis. Uh, bom dia. Uh, em primeiro lugar, o, a Madeira tem-se afirmar e vai continuar a afirmar-se como um excelente palco para acolher eventos desportivos uh, internacionais de pequena escala. Estamos a falar de eventos desportivos que atraem algumas centenas, eventualmente alguns milhares, em, em várias modalidades e atividades físicas, podendo ser organizados por federações internacionais, ou organizações, ou até empresas, que dinamizam a participação de diferentes participantes, quer locais, quer visitantes. O impacto económico é inquestionável, isso já está estudado e, e o retorno que tem para a economia local, em geral, é muito interessante e é bastante promissora. Portanto, cada investimento público que se faz, quer a nível autarca, quer do governo regional, o retorno para a economia madeirense é, é significativo e, desse ponto de vista, é muito importante realçar a estratégia que tem sido seguida por algumas autarquias e também pela própria Direção Regional do Desporto e a Direção Regional do Turismo, que começaram a olhar para os eventos desportivos, especialmente aqueles que estão relacionados com a natureza, como excelentes oportunidades para a promoção da marca do destino turístico. É preciso também realçar que a Madeira, não sendo uma região de destino turístico sazonal, permite que muitos dos eventos desportivos se realizem fora daquela da pressão do, da época de verão e especialmente aqueles que estão relacionados quer com o mar quer com a montanha, podem ser realizados durante o período da Páscoa e mesmo do inverno e isso abre novas oportunidades uh, relativamente a outros destinos turísticos. Todavia, é preciso ter em conta que quando se organiza, e aqui eu acho que é preciso pensar-se mais estrategicamente para o desenvolvimento local quando se organiza um evento esportivo, temos que ver como é que esse evento esportivo traz mais valias para o desporto local? Não basta analisar os impactos económicos, mas também o chamado legado, legado social e desportivo. Como é que um evento desportivo pode deixar uma herança para que o desporto seja mais sustentável? O envolvimento na sociedade Madanense Exatamente. E nesse sentido, é preciso, primeiro, haver uma forte ligação da participação desportiva local no evento desportivo, através de funções de organização, através de intercâmbios com treinadores e com atletas experientes e que trazem o know-how, para além disso, é importante trazer a sociedade e os voluntários para participar no evento para que haja depois um aproveitamento na aplicação de certas competências e também para que haja uma identidade e um orgulho das pessoas, a investigação ponta para isso, para que haja, já que somos um povo hospitaleiro, que se consiga aproximar a comunidade local na organização do evento, assistir ao evento e para que haja depois alguma continuidade na prática desportiva, pós-evento.
3: Todo esse envolvimento tem acontecido, não seu entender, ou, ou falta um pouco mais?
8: Eu acho que se pode fazer muito mais, estrategicamente. Um dos critérios, inclusivamente, para a tomada de decisão da realização do evento aqui, é ver qual é a ligação que as organizações locais têm ao evento. Portanto, é preciso ver estrategicamente qual é o envolvimento da participação da comunidade local e dos agentes desportivos locais. Com os visitantes turistas desportivos, especialmente aqueles que trazem más experiências e mais know-how que nos podem ajudar e incentivar o desenvolvimento desportivo local.
3: Há modalidades que acha que podem ser ainda mais exploradas?
8: Eu penso que sim. A Madeira, o turismo aderência e o destino turístico vale sobretudo pela sua diversidade de experiências. E, nesse sentido, a Madeira tem sido palco de atração de várias atividades físicas e desportivas, não só na vertente competitiva, mas também de participação. O canyoning, o BTT, a corrida de montanha, como já dissemos, o, o mergulho subaquático e a fotografia subaquática. Uh, o snorkeling, os percursos junto à costa, uh, as caminhadas, o pedestrianismo. Há muitos eventos que podem ser explorados junto à natureza, que têm um grande potencial de crescimento e de consolidação. O que é preciso também é fazer com que haja também maior adesão e participação da população local. Porque nós temos uma taxa, e isto aqui é uma crítica que eu faço, nós temos uma taxa de participação de exercício físico e de atividade física, para não falar do desporto federado, muito aquém daquilo que seria esperado. A Madeira, tal como Portugal Continental, é dos países da Europa, das zonas da Europa, onde a taxa de participação andará nos 25%, 30%, regular, na melhor das hipóteses, da atividade física e desportiva. E, nesse sentido, estamos muito aquém daquilo que seria desejar. E, portanto, acho que nós podemos também utilizar os eventos desportivos para incentivar e aumentar a participação da atividade física e desportiva. Muito obrigado, Jorge Soares,
3: professor de gestão de desporto da Universidade da Madeira e investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento inovação e turismo, foi a perspectiva sobre o impacto do desporto na economia regional.
0: Percebemos aqui no Portugal em direto desde Machico o impacto que o desporto tem já na economia regional. Machico aqui nesta zona marginal, nesta baía que foi uma das primeiras que os descobridores tocaram quando chegaram à Madeira, tem condições excepcionais. O Fórum Machico, Liliana Souza, é responsável aqui pelo Fórum, onde nós montamos hoje a reais. O Fórum Machico tem também um papel importante na dinamização de toda esta área, inclusivamente nestes eventos desportivos, como aqui ouvimos o professor Jorge Soares falar, há uma série de provas desportivas que acaba por ter o quartel-general montado aqui. É um trabalho também importante de apoio à população e às atividades que se fazem no
2: Conselho. Olá para quem nos ouve, obrigada pelo convite. É verdade, o Fórum Machico tem aqui um grande apoio, dá um grande apoio a este tipo de atividades atividades quer desportivas, culturais, e tem feito ao longo destes últimos tempos um bom trabalho e isso vê-se pela agenda completa que o Forma Chico tem, sobretudo nos seus espaços. Tem uma zona comercial, como sabemos, e depois tem é composto por um auditório que tem capacidade para 238 pessoas, uma sala de espetáculos, e tem outras duas que são duas salas de cinema, que neste momento também damos outra, outro nome, que é uh, Salas Multidos, que realmente conseguimos fazer para além do cinema, mas conseguimos dinamizar outro tipo de atividade ali, como lançamentos de livro, documentários, cortes-metragens, uh, diversas, diversas atividades. E isso também, uh, pronto, tem a sua ocupação e, e estamos muito contentes com, com, essa, com esse desenvolvimento.
0: Mas Chico, Liliana Sousa, mas Chico tem, julgo eu, uh... Por este espaço aqui à beira-mar e depois toda esta envolvente que, que vai aqui pela ribeira fora, tem condições únicas para, para a realização de eventos? Poderia e deveria ser potenciado esse espaço. Esse...
2: Exatamente, tem capacidade. Inclusive temos dado apoio, forma que tenha dado apoio, nomeadamente a este último Campeonato do Mundo, de Beato e Triato. Que envolveu aproximadamente mil pessoas, ou seja, 800, 700 atletas, e mais as comitivas, que foi mil pessoas. Temos o Miute, que anda rondando os 3 mil, e o Fórum de apoio ao, ao evento Miute. Desde as exposições de carros clássicos que acontece aí, o Rally, que também acontece usamos a praça e usamos as instalações para fazer toda a comunicação que tem que fazer do evento.
0: Um dos eventos de verão, por exemplo, que é organizado pela escola, o mercado clientista também usa grande parte de, de, desta usa. área para... exato. usa para... a nossa
2: sala de espetáculos também, porque eles fazem o congresso, não é, da apresentação e depois logo na semana a seguir, ou no seguir fazem uh, uh, realmente o mercado clientista, que é, que é a praça toda e também dinamiza o estacionamento que temos e tem, tem grande importância o mercado clienteista também. É,
0: acha que falta algum reconhecimento do, do trabalho que o, que o, que o Fórum Machico tem e a importância que tem uh, no Conselho?
2: É assim, falta sempre está sempre coisas para fazer. E quem fazer.
0: gera uma coisa destas acaba sempre por
2: uh, Eu Estar fórum... um
0: pouco mais, não é?
2: Uh, eu hoje olho a agenda do Fórum e vejo até dezembro está cheia é uma alegria para mim, para toda a minha equipa e para as sociedades de desenvolvimento que quem realmente tutela este empreendimento. Uh, já vou vendo, já vou vendo grande procura pelo fórum, grande acarinhamento pelo fórum. Também estamos aqui, toda a nossa acessibilidade, de estarmos disponíveis, uhum. isso também ajuda imenso. Só que assim: ainda precisamos mais, uh, preciso de ver mais pessoas de Mexico nas salas. Vejo, mas não vejo. Muitas. Vejo muitas do Funchal, uh, arredores, mas de Machico vejo alguma porcentagem. E era importante que isto estando em Machico, é de Machico também, da Madeira, mas é de Machico, e era importante por parte que eles valorizassem uh, esse, este prédio. A Câmara tem o feito e bem. A Câmara usa muito o Fórum Machico uh, e isso é de lavar. Uh, mas era importante que as pessoas realmente... Porque isto é tudo muito perto aqui, em chique. As pessoas podem ir a pé, vir a pé. Uh, e então, uh, pronto, era importante que isso, que isso viesse a acontecer. E eu acredito que isso venha a acontecer nos próximos tempos. As escolas já usam o fórum, já, já procuram a nossa sala de espetáculos. Temos crianças que nunca pisaram um palco e, que, e hoje já pisaram. E isso é uma alegria para eles. E todos os anos temos aí imensas escolas de, que fazem os seus eventos de Natal. Na sala de espetáculos
0: do Fórum. Liliana Souza, o, obrigado por me ter explicado um pouco do trabalho, da importância também do Fórum Machico. O Portugal em direto eh, dividiu-se hoje entre Machico e o Porto Santo, e antes de nos irmos embora, seria importante também perceber que o Porto Santo, que é sobretudo conhecido eh, pela sua praia, eh, acaba por não ser um destino tão sazonal como as pessoas às vezes estão à espera. Há novas atividades que estão a surgir, que permitem eh, fazer atividade durante praticamente o ano inteiro. Foi isso que o jornalista Marco António Sousa foi perceber. O mar é presença assídua no dia-a-dia
6: -dia dos porto-santenses e dos turistas que na ilha encontram um lugar para relaxar, descansar ou explorar. É na riqueza das águas que rodeiam a Ilha Dourada que se desenvolvem várias atividades como o mergulho. Joana Ricardo, responsável pelo Centro de Mergulho do Porto Santo, explica as vantagens do destino.
7: Temos spots de mergulho maravilhosos são os barcos, definitivamente, sim, são o nosso mas também temos o mergulho com os meros, que é uma experiência única. E neste momento, por exemplo, a Corveta tem milhares de, de barracudas. É uma coisa completamente fora do comum. Os mergulhos estão fabulosos nesta altura. A água está quente, está a 22 graus. Portanto, é, é muito apetecível vir fazer mergulho aqui.
6: Desde agosto que há uma nova oferta marítima ou turística na ilha, um catamarã elétrico, José explica explicou que pode oferecer um sonho realizado ao fim de 25
1: anos. As pessoas podem ali uh, usufruir de um, de um passeio super tranquilo, um passeio de duas horas onde nós vamos ali à reserva do Ilhão de Cima em que com o nome próprio diz que a reserva tem bastante vida marinha nós baixamos a caixa, as pessoas vêm o fundo do mar, vêm diversidade de peixes uh, do qual ficam apaixonadas depois também temos o cenórdão temos máscaras que damos a usufruir aos clientes.
6: As atividades têm maior procura na altura de verão no entanto, os voos diretos com o Porto Santo dão esperança aos responsáveis do Centro de Mergulho e do Catamara.
7: Nós, nesta altura, já estaríamos, se não fechados, mas uh, trabalhar esporadicamente com um ou outro cliente. E, neste momento, estamos a fazer saídas diárias com 4, 5, 6 pessoas.
6: Tem efetuado viagens ao longo de, das últimas semanas? para a fazer nas próximas semanas mais viagens?
1: Sim, temos feito quase todos os dias uma viagem. Já não são os três passeios diários, mas uh, sim um passeio. Uh, mas pronto, agora é como diz, o tempo é que permite e, e, pronto, e os clientes. Algumas
6: das atividades reforçam a atratividade da ilha do Porto Santo, um destino que oferece muito mais do que apenas praia.
0: Um destino que deixou de ser sazonal. Portugal em direto está a chegar ao fim. Fizemos a missão hoje a partir de Machico, mas também com um pé bem assente na praia do Porto Santo e não só. Despedimos nos amanhã, voltamos. Vamos estar na Gar Marítima do Porto do Funchal para falarmos de mar e também de cruzeiros. Termina aqui o Portugal em direto edição do jornalista Antena 1 Filipe Ramos. Ligue a informação, ligue a Antena 1. Tarde terça-feira está com a sua rádio. Muito boa tarde. Antena 1. Vem as notícias: a emissão irá prosseguir com a Noémia Gonçalves. Até amanhã.